0: Dans cet épisode, je vais partager avec vous une idée toute nouvelle qui pourrait vous permettre de devenir sans dette et sans hypothèque et ainsi être en mesure de prendre les meilleures décisions pour vous et votre famille financièrement. L'été 2018 s'achève. L'automne sera bientôt à nos portes et j'espère que vous avez tous bien profité de cet été pour prendre du bon temps avec vos êtres chers, vous offrir des petits plaisirs de la vie et vous ressourcer. Ceci dit, qui dit rêve dit aussi se bercer d'illusions. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve qui depuis quelques années ne va qu'en grandissant et offre des possibilités à bien des gens. Je parle de la petite maison ou tiny house, les magazines de décoration, des téléséries, et Pinterest nous offre une multitude d'articles sur « Comment bien aménager les petits espaces, compact mais tellement chaleureux, petits formats bien pensés, grandes idées pour petits espaces. » Pourquoi cette tendance est-elle autant d'actualité? Bien sûr, le mouvement Tiny House a été instigé, dit-on, en 1973 par Lloyd Kahn, l'un des tout premiers pionniers de cette idéologie avec son livre « Shelter », qui veut dire « abri ». Toutefois, la population n'était peut-être pas prête à renoncer au paraître, au prestige qu'une qu grande demeure démontre. Il est à noter qu'aux États-Unis, la dimension d'une propriété moyenne pour une famille a augmenté de 1780 pieds carrés soit 165 m2 en 1978, à 2479 pieds carrés ou 230 m2 en 2007, à 2662 pieds carrés, soit 247 m2 en 2013. Quoique la taille de la famille moyenne raptisse, l'augmentation de la superficie de la propriété principale familiale s'explique notamment par la richesse matérielle accrue et le prestige des personnes à revenus élevés. Le mouvement des petites maisons est un retour aux maisons de moins de 1000 pieds carrés, soit 93 mètres carrés. On se doit de faire la distinction entre 1. les petites maisons, entre 400 pieds carrés et 1000 pieds carrés et les très petites maisons ou micro-maisons, moins de 400 pieds carrés, on parle ici de 30 mètres carrés. Depuis la crise financière de 2007-2008, le mouvement des petites maisons a attiré plus d'attention, car il offre des habitations plus abordables et plus écologiques. Mais il y a aussi certaines nuances et faits non négligeables, tels que le coût des maisons toujours à la hausse, resserrement des règles hypothécaires, le contexte pour accéder à la propriété n'est plus le même qu'il y a 20 ans, Prévention politique des dérapages immobiliers, rigidité bancaire et les nouveaux critères d'emprunt. Les emprunteurs doivent maintenant se qualifier en fonction du taux officiel des banques et non pas du taux au rabais qui leur est consenti. 20 de la mise en liquide est demandée, soit 60 dollars pour une maison de 300 dollars. N'oubliez pas les droits de mutation immobilière communément appelés « taxes de bienvenue » les frais de notaire, les frais d'agence, l'assurance emprunteur, les pénalités en cas de remboursement anticipé du prêt immobilier. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont touchés. Les personnes plus âgées, avec de petits revenus, sans fonds de pension, ou dont leurs économies sont liées à la propriété principale, y voient aussi une belle avenue d'être eux aussi sans hypothèque et bien vivre leur retraite bien méritée. Pour quelles raisons certains en utilisent? Pour servir de logement supplémentaire pour des parents vieillissants ou le retour d'enfants ou certains qui nécessitent des soins de longue durée, comme bureau à domicile, comme maison d'hôte. Plusieurs facteurs affectent les coûts d'une petite maison. Sa mobilité, ses matériaux, son type de système de chauffage. Y a-t-il un, une... Une installation d'un système hors réseau tel que le système solaire, système d'éolienne, système d'eau potable et d'eau usée, un terrain. En 2012, on estimait les coûts de construction entre 20 000 et 50 000 U.S. Ici, je ne parlerai pas de la législation sur les propriétés versus les propriétés petites maisons, ni celle sur la construction et encore moins sur la législation des propriétés fixes versus celles qui sont mobiles. Toutes ces législations, autant aux États-Unis qu'au Canada, sont aussi en mode de changement. En contrepartie, je parlerai des raisons de prendre la décision de vivre dans une petite maison et quelles sont-elles. Une petite maison peut être fixe, donc vous faites l'acquisition d'un terrain et vous y faites couler une belle dalle de béton pour y jumeler votre maison ainsi que toutes les commodités. Peu importe sa dimension, celle-ci peut, peut aussi bien être fabriquée de toutes pièces de façon traditionnelle. Une préfabriquée en usine selon vos spécifications. Une maison mobile dont on retire les roues. Un conteneur de livraison de marchandises transformé selon vos spécifications. Elle peut tout aussi bien être mobile comme une caravane, un autobus transformé, une remorque transformée, une maison mobile, un camion cube transformé, une camionnette transformée. Que votre petite maison soit fixe ou mobile, le but premier reste toujours de devenir sans hypothèque ou une très petite hypothèque remboursable rapidement. Mais encore, en n'ayant pas d'hypothèque, ce qui devrait normalement occuper du tiers à la moitié de votre revenu, ou pour certains, plus encore, vous permet de vivre un autre style de vie. Et oui, le choix de vivre dans une petite maison dans un espace restreint vous permet d'avoir plus de temps, plus d'argent, sans dette, moins de tâches ménagères à faire, le strict nécessaire dû à l'espace restreint, de pouvoir faire plus de voyages, expérimenter la culture, l'architecture, le dépaysement total, concilier travail-famille plus facilement, les ressources financières s'il y a des troubles de santé ou une perte d'emploi, de pratiquer vos sports, activités et loisirs préférés, fait non négligeable le paiement par les compagnies d'électricité des kilowatts-heure en trop par vos panneaux solaires et votre éolienne. N'oubliez pas que le fait de prendre la décision d'emménager, construire et vivre dans une petite maison ne veut pas dire obligatoirement de faire du camping sauvage. À vous d'établir à l'avance lors de la planification la rusticité ou le grand luxe de votre petite maison. Que celle-ci soit complètement construite par vous seul avec des matériaux recyclés, resta restaurés et récupérés pour minimiser les coûts à sa plus simple valeur ou au contraire, bien pensé et bien planifié en prenant son temps pour magasiner les ventes et les centres de liquidation pour pouvoir mettre la main sur de belles pièces neuves mais à moindre coût et ainsi planifier une belle petite maison de luxe comprenant une cuisinette complète, une salle de bain complète, avec tout le confort d'un vrai lit pour dormir pour vous et tous les occupants ou les visiteurs, ainsi qu'un divan moelleux et confortable de la bonne dimension pour l'espace attitré. Il faut penser hors des sentiers battus lorsque l'on pense rangement et système de rangement. C'est-à-dire que parfois les systèmes de rangement traditionnels des grandes surfaces ne sont pas nécessairement les mieux fabriqués ou adaptés à notre future petite maison. Toutefois, ne courez pas non plus chez votre ébéniste pour vous faire construire des systèmes de rangement sur mesure. La, la règle ou le concept d'ajouter de jolis petits meubles n'est pas l'idée du siècle avec ces espaces réduits. Il faut être prêt à vivre simplement. Donc, il est bien entendu que la belle vaisselle de 12 couverts pour la réception de Noël ou la veille de Noël ne vous suivra probablement pas. Je vous donne un exemple. Sortez tout le contenu de votre cuisine, par exemple, sauf les électroménagers. Maintenant, posez-vous la question « À quand la dernière utilisation? » Si outre Noël, aucune autre fois dans l'année vous vous en êtes servi, alors vous devriez vous en départir. Pensez combien de convives pourrez-vous recevoir en même temps à manger. Si la réponse est au total 4 à 6 personnes, vous venez de déterminer combien de couverts vous aurez dans vos prochains cabinets. Cela va de même pour la verrerie et les ustensiles. Déterminez si vous pouvez cuire le ou un souper de Noël. Si oui, quel est normalement le menu pour cet événement et ainsi cela déterminera le nombre de casseroles ou sels utilisés. Plats de cuisson outre la batterie minimum de cuisine. Et ainsi de suite. Ainsi, vous conservez et visualisez le contenu restant ou sélectionné. Vous saurez alors le nombre de caissons de cuisine nécessaires pour contenir votre sélection. Ceci déterminera la quantité de caissons sous le comptoir et en haut du comptoir et par le fait même la dimension du comptoir. Toutefois, si vous êtes de, de fins amateurs de café comme moi, la cafetière italienne prendra alors une place de choix sur votre comptoir ou sera intégrée dans le mur avec le four, le micro-ondes et le petit frigo. À ne pas oublier, si votre maison est mobile, des fermoirs ou crochets pour tenir toutes les portes fermées. Même si c'est un petit espace planifié, votre éclairage, puisque celle-ci est indispensable et il y a peu de meubles pour y apposer des luminaires de point. Passez à travers tout le contenu de votre propriété ou vos possessions et faites-en le tri pour être sûr de ne rien oublier lorsque vous planifiez le rangement et l'organisation de votre petite maison. Imaginez si vous êtes des amateurs de vélo, mais vous avez complètement oublié le système d'arrangement ou d'ancrage de vélo. Lorsque vous prenez une décision, étudiez le budget à court, moyen et long terme lorsque vous évaluez des systèmes de chauffage et de climatisation, les panneaux solaires, une éolienne, les systèmes traditionnels ou hors réseau pour la salle de bain. Si vous habitez une belle grande maison ou un beau petit appartement, n'en reste pas moins que vous devrez peut-être vous départir de bien des choses. Certains objets de décoration n'auront plus de place. D'autres comme la tondeuse, vous n'en aurez peut-être plus besoin du tout. Si les enfants ont déjà quitté le nid familial, alors le contenu de ces pièces peut aussi ne pas vous suivre. Entre la salle familiale et le salon traditionnel, vous devrez sélectionner qu'un seul divan à mettre dans votre petite maison. Que faites-vous de tous ces biens qui ne peuvent pas être intégrés ni organisés dans votre petite maison? Les donner à une œuvre caritative en contrepartie d'un reçu de bienfaisance pour vos impôts. Les vendre pour empocher plus de revenus. Faire une vente de garage pour vous départir des objets à moindre prix qui ne sont pas vendus autrement. Les céder à vos enfants, des membres de la famille ou des centres qui viennent en aide aux hommes ou aux femmes. Fait nouveau. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du web. Donc, Plusieurs entreprises offrent la possibilité de travailler à distance ou de votre domicile. À vous de bien établir votre calendrier de production et de bien rencontrer toutes vos tâches professionnelles. Mais rien ne vous empêche de travailler soit très tôt le matin ou tard le soir pour ainsi libérer votre journée. Voilà pourquoi une multitude de petits entrepreneurs, seuls ou en couple, offrent leurs services par le biais du Web et ainsi deviennent indépendants ou à la pige. Mais il n'est pas à négliger de pouvoir tout aussi bien devenir globe globetrotter, blogueur, voyageur-travailleur et ainsi s'offrir avec une petite maison mobile la possibilité de concilier voyage et travail. Bonne planification financière! Si vous avez des questions ou certains détails n'étaient pas clairs, soyez gentils de prendre quelques minutes de votre temps précieux pour communiquer avec moi par courriel ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous y suivre sur les réseaux sociaux. Il me fait toujours grand plaisir de discuter avec des gens qui ont le désir de communiquer et d'être mieux organisés. Je vous quitte en vous souhaitant un superbe week-end. J'espère que je vous ai donné le goût de vous organiser et je vous souhaite un environnement paisible, zen et que vous aimez.